0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo, que eu volto a falar sobre a epopeia do povo português. Sim, meu caro ouvinte, Luiz Vaz de Camões, hoje Lusíadas, nessa obra em que o povo português é retratado de uma maneira heroica, já que suas ações ultrapassam o tempo mítico, situando-se assim em um momento verdadeiramente histórico mas hoje nos debruçaremos na estrutura da obra, como ela era dividida, quais eram suas características, suas particularidades e também as suas intenções a partir da linguagem em que ela era trabalhada. Mas e aí, meu caro ouvinte, preparado para viajar mais uma vez no tempo, indo agora para a Idade Moderna, sim, o século XVI, em que a mudança da mentalidade do povo que está saindo da Idade Média para a Idade Moderna em um contexto de grandes navegações. Bom, Vamos nessa, meu caro ouvinte. Bem, esse texto, essa obra de Luiz Vaz de Camões, ela é dividida em três partes, introdução, narrativa e epílogo. Porém, no podcast de hoje, nos situaremos justamente na introdução, já que ela tem subdivisões, chamadas de proposição, invocação e dedicatória. Bom, a proposição, ela justamente trata-se do assunto do poema, ou seja, a viagem de Vasco da Gama à Índia e os seus feitos heróicos com relação aos portugueses. Assim, a gente pode ler as três primeiras estrofes do canto 1 um, que vai falar justamente quais eram as intenções dessas viagens e como elas foram caracterizadas. Isso a partir da linguagem, já que a linguagem ela traz essa, justamente esses desejos dos portugueses, essas suas ambições com relação à humanidade, ou seja, Conquistar possessões ultramarinas. Então vamos para a leitura da estrofe 1. Ela fala exatamente assim. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da tropobana e em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Já a estrofe 2 fala assim. E também as memórias gloriosas Daqueles reis que foram dilatando A fé, o império e as terras viciosas De África e de Ásia andaram devastando E aqueles que por obras valerosas Se vão da lei da morte libertando Cantando espalharia por toda parte Se a tanto me ajudar o engenho e a arte Já a estrofe 3 fala assim Veja Cessem do sábio grego e do troiano, as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram, cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Então perceba que o poeta... Ele inicia com referência aos feitos militares e aos homens valorosos que se lançaram ao mar, principalmente quando ele fala as armas e os barões assinalados, que justamente edificaram um novo reino, existindo assim uma alusão, uma referência ao império português na Ásia e na África. E ele continua assim exaltando os reis que expandiram a fé cristã e seu império, comparando-se assim aos heróis cantados por Homero, que são eles Ulisses, o herói grego, e também Vigílio, que é justamente Enéas, o troiano. E perceba, a expansão marítima, ela não somente se limitou a uma expansão territorial, a crescer o território daquele império, mas também a disseminar o cristianismo às novas terras, e principalmente ao novo mundo, que é justamente a América, que veremos mais detalhadamente no Quientismo, que serão os podcasts posteriores. Observe também a presença de deuses pagãos nessa epopeia, são Neptuno e Marte, o que reforça aquele ideal renascentista, ou seja, a retomada à mitologia grega, à mitologia romana, ou seja, ao período, aos períodos clássicos, da, engenha, da antiguidade clássica. Bom, nessa narrativa, o poeta ele vai contar com o auxílio de algumas metáforas, que justamente o engenho e a arte que se referem respectivamente à inspiração e à técnica, ou seja, essa metáfora ela ressalta a capacidade criadora e a técnica empregada na realização de algo extraordinário que foi concebido e produzido pelo homem. Então, notem, veja como o antropocentrismo está presente nessa nessa idade, na idade moderna, já que na idade média existia o okay, que? O teocentrismo, ou seja, Deus no centro de todas as coisas. Mas aqui note a presença da valorização das ações humanas e que, segundo o poeta, os feitos dos portugueses eles têm mais valor do que esses heróis passados, por se tratar de um fato real que de fato aconteceu. Bom, além disso, existe a parte da invocação desse poema, ou seja, existe Nessa obra, a divisão da introdução Nessa outra parte, que também é chamada de Invocação E que nela, o poeta vai invocar as ninfas Do rio Tégio, chamadas de Tágides Pedindo-lhes inspiração Já que na mitologia grecolatina As ninfas são divindades femininas com poderes Que encantam e que habitam a natureza Como bosques, rios, montes e prados E a gente pode perceber essa Invocação no canto 1, um, na estrofe 4 da obra Os Lusíadas. E ela fala assim: E vós, tardes minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde, celebrado, foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas, Febo, ordene que não tenham inveja as de Hipocrene. Observe que ao dirigir-se a Tágides, o poeta ele pede que ajudem a cantar os feitos portugueses em um estilo elevado, ou seja, com excelência, ele está exaltando os feitos do povo português, já que no início do podcast, na abertura, eu ressaltei que esse povo ele está sendo retratado de uma maneira heroica, garantindo assim o caráter épico dos eventos, ou seja, existe a mescla de deuses cristãos, pagãos, homens que enfrentam e superam obstáculos e seres sobrenaturais. Além de toda essa história, de todo esse período, de todo esse contexto, existe também o autor, o poeta, ele está pedindo que as águas eles sejam inspiradoras para que Febo, o deus das artes, ordene que não haja inveja às águas da fonte hipocrene, que eles influenciaram os antigos poetas. Ou seja, por quê? Por que existe essa relação? Como eu falei, existe uma volta aos ideais da antiguidade clássica, da mitologia. Ou seja, segundo essa mesma mitologia, tornava-se poeta quem bebesse dessas águas. Ou seja, veja a presença de seres mitológicos, de narrativas, do mito. Bom, além disso, nessa introdução existe a dedicatória, em que nela o poeta vai dedicar a obra... A Dom Sebastião, que foi rei de Portugal. E a gente pode perceber essa direta relação no canto 1, um, ou seja, na estrofe 10 desse mesmo período. Então vamos falar. Vereis amor da pátria, não movido de prêmio vil, mais alto e quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. Ouvi, vereis o um nome engrandecido daqueles de quem sois senhor superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se ser de tal gente. Bem, Camões nesse período ele está deixando claro que ele não espera uma recompensa material, ou seja, um prêmio vil, um prêmio sem importância, por narrar esses feitos do povo português, ele deseja na verdade ser reconhecido como um grande cantor de sua terra, por divulgar o que, os, o que o povo português estava fazendo, as grandes conquistas feitas por esse povo. E assim, ele enfatiza, advertindo o rei de que o soberano notará o engrandecimento dos homens, honrados portugueses, de quem é o Senhor Supremo, ou seja, por ter esse monarca, eles serão seres supremos, ou seja, eles serão homens portugueses, honrados, e exaltados. E assim, esse povo poderá julgar se é melhor ser rei do mundo ou do bravo povo lusitano. E aí, meu caro ouvinte, gostou desse podcast? Então perceba aí ó como o povo português está sendo exaltado. E o foco desse podcast foi justamente analisar a parte inicial, a parte da introdução da obra Os Lusíadas. E como eu falei, ela tem uma relação intrínseca com as obras Ilíada, Odisseia e também Eneida, e que a gente pode ressaltar também um contexto de renascimento, grandes navegações, idade moderna e mudança da mentalidade, e que essa mentalidade continua evoluindo ao longo das idades da história. Mas é aí, meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado desse podcast, eu fico por aqui, até uma próxima, muito obrigado, valeu, falou!